0: Francesca Florio, al secolo, anzi no alias Checca Flo. si occupa di diritto, fa la divulgatrice e l'influencer soprattutto su Instagram ed è oggi qui con noi per un daily cogito in cui discuteremo di attualità, di tematiche spinose e frizzantine e tante cose molto interessanti fra cui anche il diritto e purtroppo non è qui con noi di persona, è qui con noi in collegamento e la facciamo entrare ma come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Ed eccoci qua. Ciao Francesca, benvenuta su Daily Cogito.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: È un piacere averti qua. Eh, io e te abbiamo fatto una chiacchierata qualche tempo fa sul tuo account, in, account Instagram avevamo parlato della della cultura dello stupro, Eh, devo dire che ancora oggi mi arrivano messaggi riguardo di quella diretta, è stata molto molto interessante, Eh, tu sei una influencer che spesso in passato si è infilata, anzi ancora oggi capita di infilarti in temi anche abbastanza controversi che creano insomma un po' di classico ribollimento nell'opinione pubblica. Allora, visto che magari una parte del mio pubblico non ti conosce, se tu dovessi raccontare in breve il tuo percorso sul web e fuori dal web, come ti presenteresti?
1: Eh, beh, Bella domanda. Allora, come mi presenterei? Ad oggi, quindi al secolo, come dicevi giustamente tu, io gestisco il mio profilo Instagram che si occupa di divulgazione del diritto. Inizialmente mi sono avvicinata al mondo del web in una dimensione molto più ludica perché ho iniziato a gestire con amici una pagina di meme che poi ha avuto anche un riscontro oh, diverso da quello che ci aspettavamo perché doveva essere una cosa tra di noi eh, e che eh, poi mi ha anche lasciato un'etichetta addosso perché eh, pur essendo una pagina ironica è stata da molte persone presa come eh, una pagina di attivismo femminista cosa che non è mai stata e eh, che stando su Instagram poi ho, ho pensato di coniugare le due cose quindi quello che era la mia minima notorietà eh, raggiunta sul web con quella che è la mia passione e quello di cui mi occupo quindi il diritto e devo dire che è stata. Una scommessa vincente perché ad oggi abbiamo uh, qualche persona che è interessata a sentire quello che dico. Stranamente, non mi spiego neanche io il perché.
0: Beh, in realtà non sono tante le persone che si occupano di divulgazione sul tema del diritto in un modo comunque sistematico come fai tu. Perché, in fin dei conti, eh, io, come ho detto anche nel pre-live, il tuo profilo lo seguo da tempo, lo seguo con interesse perché comunque c'è un'attenzione ai contenuti. Io conosco tante persone che fanno quel tipo di discorso, quindi divulgano diritto e via dicendo, però non con quella sistematicità. Quindi, in realtà, non mi risulta così difficile immaginare perché c'è questo successo, perché in realtà. Quello del diritto è un tema che viene ricercato moltissimo. Eh, magari spesso non ce ne rendiamo conto, ma ogni cosa facciamo, ogni discussione in ogni ambito è impregnata di diritto. E soprattutto in questo periodo, con quello che sta accadendo, voglio dire, tutti quanti hanno bisogno di informazioni. Eh, quindi forse c'è un risveglio. Io ricordo qualche anno fa. Era difficile discutere e di, di quei temi e, e molto spesso le persone lo percepivano come molto distante eh, anche dovuto al fatto che per esempio a scuola, al liceo spesso non si fa, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è diritto, diritto economia l'ho fatto in prima superiore male e poi addio alle superiori di oggi soltanto eh, scuole specifiche ne fanno poco quindi in realtà molto spesso il diritto si percepisce come molto distanti in realtà la gente sta scoprendo che quelli sono aspetti fondamentali della nostra vita e non so se anche il tuo pubblico eh, mostra questa percezione
1: Sì, eh, questo in realtà secondo me si è acuito con la quarantena Quindi con un rapporto molto più diretto con quella che è la fonte di emanazione del diritto, quindi vedere, cosa che a me poi personalmente non è piaciuta, però vedere il Presidente del Consiglio che si affaccia al Palazzo Reale e (ride) comunica delle sorti del Paese, eh, diciamo che riacceso l'interesse delle persone uh, il problema secondo me è la divulgazione del diritto è che spesso soprattutto nell'accademia e lo dico da persona che lavora anche in università e collabora con le università c'è ancora una sorta di uh, baronismo tra i Tra i saggi del diritto e chi si occupa del diritto in generale eh, anche giustamente tenendo in grande considerazione la materia pensa che una spiegazione accessibile a tutti equivalga a uno svilimento della materia perché spesso non è eh, percepito dagli altri come scienza il diritto pur essendo nel campo delle scienze giuridiche poi anche tu no, (ride) siamo nel campo degli studi umanistici sfondi
0: sfondi un portone apertissimo qua perché io da quando ho cominciato a fare divulgazione filosofica su internet anche quando lo facevo in modo molto più innocuo io all'inizio alla fine dei conti i i temi veramente salienti quelli di attualità ho cominciato a toccarli dopo un paio d'anni dall'apertura del canale YouTube e all'inizio anche quando appunto facevo video Molto più divulgativi, senza la mia opinione, la mia visione, ma con una ricostruzione concettuale, via dicendo, che fosse più anche didattica. C'avevo un sacco di gente, magari anche persone che studiavano o lavoravano all'università, facendo dottorati, ricerche, via dicendo, che mi dicevano: beh, no, ma questo è un modo per sfilire la filosofia, perché la filosofia è il suo linguaggio. Quindi, in realtà, c'è questa idea eh, che è molto, molto pesante della filosofia e delle materie umanistiche come qualcosa che deve essere appannaggio di pochi. Ed è una cosa veramente, veramente terribile. Esattamente,
1: questo tra virgolette gatekeeping che sì. poi è un termine utilizzato in altre, Però è vero. E secondo me è un totale controsenso quando parliamo di diritto, perché la legge è fatta per il cittadino, non per gli studiosi che si siedono nei salotti e la commentano.
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Eh, e come la vedi tu questa cosa? Questa cosa che il diritto non, non esiste più nelle scuole se non in forma proprio minimale. Tu hai fatto diritto, non so, hai fatto liceo alle superiori?
1: Io ho fatto il liceo classico. Sì. e ho avuto la fortuna di avere una professoressa che si è interessata pur al di fuori delle proprie competenze perché non non era dovuta farlo a farci approcciare con il con l'educazione civica, uh-huh. pur non essendo prevista al programma, quindi lei ci ha parlato della Costituzione ci ha parlato delle norme fondamentali, il processo elettorale e così via, è anche vero che chi fa il classico ha la fortuna di approcciarsi seppur in maniera uh, indiretta al diritto romano uh-huh. uh, noi studiamo Cicerone, studiamo le orazioni uh, chi fa greco poi studierà anche uh, De Mostre, studierà i grandi oratori dell'Isia, c'è cioè una bellissima Reazione che è per l'invalido di Lisia che io portai alla maturità e eh, paradossalmente l'etta anche oggi sembra attualissima perché c'è un finto invalido, Lisia difende questo finto invalido che ha frequente scroccato la pensione di invalidità
0: temi, temi ancora molto molto attuali diciamo. non è cambiato il diritto perché non è cambiato l'essere umano da un certo punto di vista possiamo dire così esatto ed è molto interessante questo perché ehm, molto spesso quando si parla di diritto si pensa che il diritto sia appunto impararsi la Costituzione in realtà io nel corso dei miei studi ho approfondito molto la filosofia di diritto alla fine io, a, Padova, a Padova c'è una scuola di diritto talmente, talmente forte e molto baronale peraltro eh, che in realtà anche nelle altre facoltà come in filosofia la branca di filosofia del diritto ha praticamente 4-5 corsi almeno quando c'ero io perché lo si sente molto e io in realtà ho avuto questa percezione cioè che il diritto non è che abbia a che fare con imparare le leggi, ok? perché poi le leggi in realtà di volta in volta cambiano, la legge come eh, diceva anche Kelsen è positiva e quindi eh, sulla base della situazione in cui si va a sviluppare cambia e prende diverse, eh, diver- diversi aspetti, in realtà il diritto è capire quali sono i miei limiti perché di questo si parla e quindi è un tema molto filosofico e ovviamente di limiti si parla in un periodo come quello eh, che stiamo vivendo ora com'è che vedi tu eh, la gestione della pandemia ne hai parlato molto spesso anche su instagram il fatto di essere in un di fatto regimi di eccezione attualmente e il fatto che si gestisca tutto con una tipologia di legge che è molto infima nella gerarchia del diritto che è quella dei dpcm e che questa trend non sembra non cambiare. Com'è che la vivi da giurista questa cosa?
1: Beh, i DPCM non sono intanto un atto avente forza di legge e eh, è, stata giustificata, è stato giustificato il ricorso a questa tipologia di atto oh, in virtù della situazione emergenziale, eh, il che io non riesco ancora a spiegarmelo perché la nostra Costituzione prevede strumenti, atti aventi forza di legge che nascono per far fronte alle situazioni emergenziali che sono i decreti legge, certo. I decreti posto per l'emanazione del decreto legge è una situazione di necessità e urgenza non vedo quale possa essere una situazione di maggiore necessità e urgenza che quella se non quella di una pandemia posto... mai spiegata del tutto o meglio mi sono spiegata uh, l'utilizzo di questi DPCM non l'ho mai apprezzato perché è un utilizzo uh, che uh, è volto a non del tutto bypassare ma ritardare il più possibile il dibattito parlamentare che in una democrazia parlamentare è essenziale
0: ma sai, questa cosa qua è, è verissima, anche perché poi, eh, correggimi se sbaglio, però io ho parlato proprio con un, eh, con, con, con un giurista qualche mese fa, e lui mi diceva che eh, una buona parte delle sanzioni legate a un, decisioni prese sotto DPCM possono essere impugnate.
1: Sì. Questa cosa è corretta. Uh... Sì, soprattutto la prima parte, diciamo la prima stagione dei DPCM, quella di marzo scorso, prevedeva anche uh, delle sanzioni penali. Mm-hmm. Uh, quelle sono del tutto impugnabili e del tutto incostituzionali, quindi infatti dal secondo DPCM in poi hanno uh, previsto solo sanzioni uh, amministrative.
0: Sì, 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 sì. sì. Eh, sai, da questo punto di vista io credo che il DPCM magari poteva essere comprensibile nei primi mesi, il problema poi è che avere un anno di PCM è un pro- cioè diventa molto pesante, credo sia una traccia del fatto che eh, il governo precedente e anche questo governo in realtà non è che si fidi particolarmente di questo Parlamento per gli equilibri che ci sono all'interno, per tutta una serie eh, di motivazioni. Però non è
1: previsto che il governo debba fidarsi del Parlamento, è il contrario, è il Parlamento che deve Peraltro. fidarsi del bravissimo, governo. Bravissimo, e... bravissimo. Dagli la fiducia, io penso che soprattutto oggi con questo sistema dei colori ci sia una vera e propria inesigibilità del comportamento da parte dei cittadini perché spesso le norme sono scure sono scure, si susseguono ad una velocità ormai incontrollabile e non sono di chiara comprensione e di chiara lettura quindi io penso che sia molto difficile poi giustificare l'applicazione di una sanzione quando non è chiaro il comportamento che debba essere tenuto.
0: Questo è un punto importante che va a ricollegarsi a quello che dicevi prima cioè il fatto che in realtà la legge e il diritto vanno divulgati quell'aspetto che abbiamo toccato dei l'elitarietà del diritto cioè il fatto che ci sono gli scienziati del diritto tra virgolette che decidono come vanno le cose decidono come si conforma la legge come si applica via dicendo e il popolo in qualche modo deve eseguire eseguire anche senza conoscere la razza che sta dietro una legge eh, è contraddetta da ciò che hai appena detto, cioè il cittadino, l'esigibilità dei comportamenti del cittadino deve essere legata anche alla comprensione del perché c'è una legge. Questo è molto difficile, soprattutto quando si tratta di questioni complicate come quelle che stiamo vivendo.
1: E qui torniamo infatti anche a un discorso di filosofia del diritto. Se tu vedi anche, ad esempio, il nostro codice penale, c'è cioè il principio che no? l'ignoranza eh, della legge non è una scusante, ed è un principio previsto dal legislatore fascista del 1930. Il nostro codice penale del 1930 è un tipo di responsabilità oggettiva che è stata poi contemperata dalla Corte Costituzionale, che eh, adesso noi lo abbiamo nero su bianco anche, per esempio, per quanto riguarda la legislazione tributaria, eh, l'ignoranza. L'ignoranza può essere scusata, l'ignoranza è scusabile quando la legge è chiaramente oscura, non è stata pubblicizzata, non è comprensibile certo, al cittadino. Certo. E allora la base di eh, una sanzione è il poter, la sanzione è giustificata dal fatto che si può muovere un rimprovero. Al cittadino e io posso muoverti un rimprovero quando tu sei stato messo in condizione di agire diversamente, e di agire conformemente alla legge, cosa che adesso secondo me non, non vediamo, non possiamo affermare perché non si comprende ormai non si comprende più.
0: Che poi questa cosa qua è importante perché proprio da un punto di vista filosofico in realtà eh, questo non va a toccare quelli che sono... I, i principi fondamentali, voglio dire tutti quanti sappiamo che fare del male è sbagliato, quindi eh, se io faccio una violenza su qualcuno non c'è mai la scusante dell'ignoranza tu sai, perché sei eh, razionalmente f- forgiato eh, che fare violenza su qualcuno come prima aggressione è un errore quindi, però in realtà all'interno della legge abbiamo un sacco di, di regole, di caviglie dicendo che oh, se uno se ne occupa professionalmente Bene, altrimenti, ciao, mi viene in mente soltanto un campo, non so se tu quel campo lo mastichi, però il campo fiscale, per esempio, dove quel principio diventa fondamentale, perché il castello di Kafka, di fronte al fisco italiano, in realtà è Gardaland, cioè diciamocelo.
1: Assolutamente, il campo fiscale su quello è più è fer- è particolarmente ferma- ferrato Valerio perché se ne occupa, io faccio diritto penale tributario certo. al massimo, quindi finché non hai la minaccia del carcere <ride> io non entro in gioco però è una materia molto tecnica e deve infatti essere affidata a dei consulenti questo lo vedi anche nel diritto penale economico in generale eh, con quelle che sono le sanzioni nei confronti delle società, uh-huh. la scrittura dei bilanci adesso molti studiosi ti dicono per esempio la norma come il falso in bilancio, sì. che è chiamato così ma in realtà è false comunicazioni sociali, è una norma di mera inottemperanza perché punisce anche lo scostamento da criteri basi, base ove non adeguatamente giustificato e io come faccio a giustificarlo adeguatamente se non sono un perito, se non sono un tecnico, finché rimaniamo secondo me nel campo economico Puoi giustificarlo, perché dici tu hai, ah, sei nelle condizioni di poterti affidare a degli esperti per compiere gli adempimenti. Quando noi lo chiediamo però a quivis de popolo, no. Mm,
0: sì, 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 sono, sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Senti qua, ehm, spostandoci un po' su un argomento che ha sempre a che fare col diritto, ma in realtà un po' più sulla divulgazione. Eh, tu sei una delle poche, divulg- anzi io credo che nell'ambito giuridico tu sia forse l'unica almeno che io conosco che fa questo tipo di divulgazione su queste tematiche di divulgatrici ce ne sono sono tante in realtà però in proporzione sono molte molte di meno rispetto agli uomini uno dei problemi che io ho sempre riscontrato eh, nel mio lavoro è il fatto che quando per esempio mi trovo a dire bene voglio invitare a una trasmissione una divulgatrice eh, ho ho, ho una scelta molto limitata fondamentalmente nell'ambito scientifico nell'ambito umanistico e via dicendo come mai secondo te le donne si espongono così poco su internet e diciamo così, eh, sì, c'è, c'è molta penuria, mi piacerebbe molto vedere una generazione di divulgatrici nell'ambito della fisica, dell'astronomia, della filosofia, però in realtà c'è sempre questa, questa, questo rapporto, ogni 15 divulgatori uomini ce n'è una donna, com'è che la vedi tu questa cosa?
1: Oddio, io mi mi trovo sempre molto in difficoltà a dover rispondere a questo tipo di domande perché fare dei ragionamenti su un genere intero eh, mi sembra impossibile e credo che la mia appartenenza a un dato genere mi eh, dia delle skills, delle competenze in più per poter proporre delle teorie. Ti dico in realtà che secondo me è da studiare nel campo della divulgazione perché se andiamo a vedere eh, il fenomeno dell'influencing nasce come fenomeno femminile. Ci sono molte più influencer che influencer a livello globale. Anche penso che guadagnino anche di più in media le influencer donne. Perché? Perché hanno una vendibilità maggiore. Quelle che acquistano di più online sono le donne. Quindi se io ho un pubblico maschile posso sponsorizzare molte meno cose. Rispetto mm-hmm. a... Pensa solo al make-up no? che non è... Uh purtroppo in uso a tutti gli uomini quanto alle donne io non potendo vendere tutta una categoria merceologica (ride) ovviamente guadagno di meno in quanto influencer maschio nel campo della divulgazione dipende so che nel campo scientifico ci sono molte meno donne nel campo diciamo delle scienze lato senso intese nel mio campo invece ci sono molte più donne cioè nel campo della legge anche in particolare nella magistratura c'è stato un superamento adesso noi abbiamo il 60% mi sembra di magistrati donne secondo l'ultima rilevazione che era del 2015 e eh, il 40% uomini ma ti dico che se entri oggi a Piazzale Clodio che per i non romani è la sede del tribunale penale fatichi a trovare un uomo Mm ci sono tanti avvocati però tra i magistrati eh, io penso di averne visti una decina su centinaia di, di gaudi. Eh,
0: sì, avevo letto, sei... letto che c'era questo, questo sorpasso, però non pensavo fosse così, così marcato.
1: E quindi ti devi chiedere, dato che uh, in genere quando parlano di tetto di cristallo e quindi di carriera in generale, le persone ti rispondono no perché c'è un bias patriarcale contro le donne, quindi le donne arrivano fino a un certo punto poi non riescono ad andare oltre. Possiamo affermare la stessa cosa dell'influencer, ma internet è molto democratico, Mm cioè questo è uno dei lati eh, buoni del web. Il web è democratico, quindi tutti hanno le stesse possibilità e anzi forse eh, nel campo dell'influencing essere donna ti può dare una marcia in più, perché eh, c'è sempre una base di estetica, soprattutto in social dove c'è il video. fondamentalmente quindi magari qualcuno ma anche una donna e non per forza in senso senso attrattivo però una donna ti inizia a seguire perché le piacciono i tuoi capelli e poi si interessa a quello che dici quindi io non me lo so spiegare non so se sia perché la maggior parte secondo me ecco il motivo è questo il motivo è che la maggior parte dei divulgatori divulgano scienze naturali Uh-huh. E tra gli studiosi di scienze naturali, le donne sono in minoranza.
0: Ok, ho capito: Credo
1: sia
0: questo. Eh, io eh, da questo punto di vista, eh, ho un, un altro aspetto. Vediamo se, se tu concordi, anche perché tu, comunque, hai un pubblico abbastanza vasto. Quindi, ehm, sei concorda sul fatto che per fare l'influencer ti serve un certo carattere, ok? Cioè, diciamocelo, se uno è molto molto timido, sia da una parte che dall'altra è molto timido, internet è una gabbia di pazzi che in realtà rischia, per esempio, di peggiorarti la timidezza, rischia di peggiorarti se, se già hai uno stato magari, non so, non dico depressivo, però sei un po', eh, hai un carattere un po' fragile, internet ti arriva addosso come una ruspa e ti fa pezzettini. E se questo, dal punto di vista de- di un uomo, può essere un problema, dal punto di vista della donna magari diventa ancora più problematico, perché... Tu dicevi prima, è giusto il fatto che magari la donna ha una maggiore vendibilità per un fatto estetico e via dicendo, però la controparte è il fatto che la donna è anche molto più attaccabile. Non so se tu la vedi allo stesso modo, perché poi... sai.
1: Però poi come te lo spieghi che nel campo dell'influencing semplice invece c'è una maggioranza di donne, perché ci sono più influencer donne che fanno moda, molte di più rispetto agli uomini?
0: E, e quello è, è, il, è, il, è la proporzione del pubblico cioè nel lato dell'influencing del make up e della moda e via dicendo il pubblico è anche in maggioranza femminile e, e da quel punto di vista lì quindi c'è, c'è un impatto diverso nell'ambito della scienza invece io lo vedo perché collaboro con community che si occupano dalla biologia alla fisica e via dicendo lì c'è una preponderanza di uomini ma anche nel mio campo di filosofia tieni conto che ed è interessante quello perché all'università se tu vai a guardare gli studenti sono in buona parte donne io quando studiavo all'università sarà stato un 60% sicuro di, di, di donne eh, che studiavano filosofia su internet invece e io ho fatto anche un confronto anche con i miei colleghi che si occupano del, degli argomenti miei siamo sul 70% di pubblico m, maschile e quindi questa cosa qua in realtà è molto interessante eh, in que-
1: piccoli divulgatori sì. uh, nel mio campo li vedo perché poi ogni tanto mi scrivono facciamo una collaborazione uh, commentano sotto i miei post spesso e volentieri sono donne il problema qual è? il problema è che non riescono ad approcciarsi al mezzo quindi mm. vedi che Magari fanno degli ottimi post che però vanno bene come slide universitarie, quindi tu potresti fare un'ottima lezione all'università con quelle slide che però non è diretta e immediata per Instagram o anche il public speaking, non tutti sanno parlare in pubblico. Ecco questo è un punto
0: interessante, questo è un punto interessante.
1: Seppur ci sia, si è facilitati ovviamente dallo schermo perché tu metti in pausa, tagli, elimini una frase, la ripeti dieci volte, però devi avere una certa costanza, io dico banalmente anche un certo tono, io ci sono persone che non riesco a ascoltare perché hanno lo stesso tono di voce cantilenante che rimane così per (ride) Dico, Dio sì, certo, mio.
0: Certo. <ride> Adesso fischieranno le orecchie a un sacco di persone, ma tranquilli ragazzi, si può sempre migliorare, sono pienamente d'accordo su questo, mi viene in mente un altro aspetto, io, eh, io ho fatto corsi, cioè io in tempi di non covid tenevo corsi di, di public speaking, sono sette anni che ne tengo, eh, perché facendo teatro e via dicendo, e io mi accorgo il fatto che per esempio ai corsi di public speaking l'80% degli utenti è uomo e Di nuovo questa cosa qua mi ha sempre stupito molto e, 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 e faccio fatica, Il mio, la mia spiegazione è di nuovo, hai ragionissima quando dici, cioè non si può ragionare su un intero genere ovviamente, però c'è una maggiore propensione dal mio punto di vista a approcciare a quelle cose che potrebbero metterti in imbarazzo, questa l'ho visto nell'esperienza personale, l'ho visto, eh, mettiamola così, e questo è un fatto educativo dal mio punto di vista, se un uomo ha un carattere eh, un po' passivo, un po' timido e fa fatica è più propenso ad esporsi e beccarsi una tramvata, perché tu impari attraverso le figuracce, attraverso l'imbarazzo e via dicendo, rispetto a una donna che abbia lo stesso carattere. Questa cosa qua forse è dovuta al fatto che mh, abbiamo vissuto un'adolescenza molto spesso, in cui la ragazza con un certo carattere andava protetta, tra virgolette. Io ho un po' questa, questa, questa idea. Non so se tu... Tu c'hai un carattere particolare, ok? E anche le donne con cui ho collaborato in passato, guarda caso hanno un carattere molto, molto... Anche estroverso, estroso di uomini invece con un carattere timido magari un po' passivi ci ho collaborato e faccio fatica a vedere quel tipo di carattere in influencer donne nell'ambito, ripeto della divulgazione scientifica o comunque umanistica
1: sicuramente è un ampio discorso è molto difficile avvicinarsi a quella che possa essere una verità assolutamente.
0: oggettiva assolutamente
1: Uh, ti dico che secondo me c'è anche un altro lato della medaglia da guardare ormai penso sia il sesso, quindi è una medaglia più che tridimensionale uh, il problema qual è? Il problema è che spesso le donne che fanno carriera per fare carriera uh, si trovano a dover avere un certo tipo di carattere quindi a forzarlo, ad imporsi e spesso c'è anche questa percezione della stronza che da un lato io giustifico perché spesso e volentieri tu nel mondo professionale poi a seconda dei vari ambiti la cosa cambia però ti senti sempre messa in discussione Mm che sia dal tizio che il cliente che arriva invece di chiamarti avvocato ti chiama per nome mentre il tuo collega lo chiama avvocato Mm o all'università tra i laureati eh, dottore e signorina quindi tu ti senti sempre nella posizione di dover dimostrare e vi Vivi anche di più sulla difensiva, quindi secondo me magari parti anche di carattere come persona più introversa, poi per sopravvivere devi, devi venire fuori. Che Impulsione. poi vengono fuori
0: quelle cose odiose Che proprio mi stanno, mi stanno sulle palle Tipo quella è una donna con le palle O queste robe qua veramente Cioè la maschilizzazione <ride> della, della donna che ce la fa È una cosa che mi fa ribollire il sangue nelle vene Perché, perché è veramente fastidiosa E ed è, è, secondo me è uno degli aspetti Sai quando, quando si parla di, eh, di patriarcato e via dicendo Io eh, un, una cosa ho sempre detto Quando si parla di patriarcato È un po' come quando si critica il capitalismo Cioè nel senso è il nemico immaginario Che metti là in cima E dici, vabbè, eh, è quella cosa e ovviamente ti dà anche la percezione di non sapere da dove cominciare a criticare quell'aspetto. Però se c'è un aspetto pratico di quello che vedo è quello che dicevo. eh, C'è una differenziazione netta nel modo con cui la società si relaziona a un uomo con un carattere timido. All'uomo tu riesci a dire... Lo dico in Veneto, svegliate fora, ok? Cioè, nel senso, dai, su, muovi il culo, smetti di fare il timido, prenditi eh, le tue figuracce, i tuoi imbarazzi e via dicendo e impara da quello, ok? E questo ti sì, permette. Però, di...
1: invece, lo stesso identico detto in napoletano è mm-hmm. riferito al femminile, dice: Shit, da l'aria è dolce. Svegliati, carolina che <ride> l'aria è dolce.
0: Shit e svegliati?
1: Sì, no, da lari e l'aria è dolce.
0: Vedi 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 no questo questo è interessantissimo e mentre ecco però a parte questa cosa qua che credo poi venga detta anche non so così scherzosamente che, che sia ironica quando tu hai a che fare con una ragazza che invece è timida e normalmente ripeto senza generalizzare però è molto più faticoso dirgli oh Su dai avanti rompiti la faccia Cioè nel senso io lo dico sempre Se se ci sono delle persone Lì fuori che mi ascoltano di qualsiasi genere E hanno voglia di divulgare Di parlare di quello che amano Si aspettino una montagna di figure di merda Un sacco di persone Che ti contesteranno e ti faranno star male Via dicendo e abbiamo un approccio diverso nei confronti del genere maschile e del genere femminile dal punto di vista del pubblico Sì, è
1: meno, però secondo me dobbiamo chiederci anche quante sono le donne che realmente hanno questo carattere timido e quante invece sono educate alla modestia, alla morigeratezza, certo. eh, a non far troppo rumore, ad essere gentile carino. io me lo ricordo già quando ero piccolina io mia madre era la prima che diceva ma guarda com'è brava Maria Chiara, come parla a bassa voce <ride> stanno solo provando a insegnarmi a parlare a bassa voce Guarda, assur- <ride> alcune però si sentono anche in dovere alcune bambine vengono cresciute con questa idea di dover essere composte e modeste
0: sì, sì, no, una quindi non roba...
1: dare nell'occhio non dare fastidio non essere polemiche perché poi quando sei polemica sei una stronza uh, hai bisogno e poi ecco come dicevi tu ottimamente all'inizio le donne sono più attaccabili perché nel momento in cui qualcuno si arrabbia per qualcosa che dici tu ti dice sei uno stronzo sei un coglione vieni sotto ai miei posti doverai puttana
0: certo <ride> certo
1: Eh, perché,
0: <la> <ride> perché poi l'insulto va sempre nei confronti della sessualizzazione questo questo, questo è, è un aspetto specie detto che quando, quando ci penso faccio veramente un sacco di fatica a dire co- come si può invertire questa tendenza perché veramente.
1: E anche sull'aspetto fisico, noto, è molto difficile che sotto il post, anche polemico, okay, che ha destato scandalo di un uomo, mm-hmm. ci sia gente che gli dice quanto sei brutto. Mm-hmm. Perché eh, parti dal presupposto che un uomo non si offenda, che a lui non importi eh, cosa pensi tu del suo aspetto. Quindi che sia brutto o che, che sia bello a lui non interessa. Invece sotto il post delle donne, divulgatrici, influencer, troverai una caterva di gente che in ogni caso te lo deve far sapere. Certo. Che tu sia bellissima o che tu sia bruttissima, certo, certo. anche se non c'entra niente. Con quello Ti che... Fai... Per insulto ti danno che sei una cessa oppure anche per farti un complimento. Magari tu stai parlando della teoria della seriazione del bene giuridico tutelato, però deve esserci anche la donna che arriva e ti dice... Come sei bella.
0: <ride> però io Grazie. qui voglio, voglio smentire una cosa. Sapete che quando trovo un commento sotto un mio video in cui mi dicono che sono brutto, io faccio finta di niente, però poi piango lacrime amare sotto la doccia, sappiatelo, io ci tengo al mio aspetto fisico. <ride> scherzi a parte, scherzi a parte sì, questo, questo è vero. Io credo che sia, sia sai, è, è un po' l'ambivalenza, hai una, un, un grande appeal che al tempo stesso è una grande arma, perché ehm, non dico uno: diventa,
1: diventa un vulnus diventa un vulnus, certo, bonus, certo. per quanto secondo me le donne sono portate. proprio per come abbiamo cresciute ad essere più suscettibili sì. riguardo al loro aspetto fisico. Poi, ovviamente, quello che fai eh, definisce chi sei. Quindi, anche a me, quando arriva uno, e mi dice sei bruttissima, dico meno male che non faccio la modella nella vita, allora <ride>
0: <ride> giusto, mi sembra ecco questo aspetto è importante. Io l'ho visto usare da tempo molto spesso, l'autoironia, che quando ricevi insulti, critiche, è fondamentale, l'ho trattata proprio in un podcast un paio di giorni fa, il fatto di di, di sapere dare il giusto peso, perché poi un aspetto che ti ho visto trattare anche in passato è l'idea, e eh, anch'io l'ho discusso varie volte, l'idea che colui che ti porta un'offesa, un insulto, una critica feroce, in qualche modo debba per forza impattare emotivamente su di te. E invece io credo che una parte fondamentale della della distensione del dibattito pubblico sia anche legata al fatto di dire «bene, tu mi insulti, ma io posso tranquillamente non offendermi». Cioè nel senso il fatto di educarci a resistere stoicamente a questo aspetto di internet che è endemico è molto importante.
1: Ah, assolutamente, anche perché ormai ad oggi c'è questo um, parametro dell'offesa uh, per cui la libertà di espressione, anche non scadendo dell'insulto però deve essere sempre carata sull'offensibilità, sulla capacità offensiva di quanto viene detto secondo me offendersi è un lusso, offendere è anche una sorta di diritto poi ovvio dipende, diventa illecito quando si scade nell'utilizzo di certi termini, ma io mi posso sentire offesa da qualsiasi cosa. Io mi posso sentire offesa anche se tu dici: Penso che tu abbia detto una cosa molto stupida, e posso non sentirmi offesa se tu mi dici: eh, Sei più brutta eh, di un alluce in cancrena.
0: diciamo che c'è della della varietà e della fantasia in questo insulto mi piace poi in realtà l'insulto è sempre bello perché è molto vario io mi diverto moltissimo in realtà a leggere alcuni insulti che ricevo io perché devo dire che i miei haters sono molto 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 simpatici Eh, però
1: c'è questa cattiveria e anche questo questo impegno che viene profuso nell'insulto dire adesso io mi metto là ti scrivo e tu patirai le pene dell'inferno. È vero. Io a volte dico: o oh, de minimis non curat pretor, quindi <ride> non, guarda, non, mi, non mi perviene proprio. Oppure dico: cazzo, ma quanto tempo hai?
0: Porca miseria! Da sì, Porca miseria. E-
1: io provo odio, allora io sono un odiatore represso, perché uh, ci sono no, quelle persone, soprattutto i famosi, che ti dicono, no ma io uh, se qualcuno non mi interessa non lo seguo, non lo guardo, non mi interessa. No, invece io sono un odiatore che si croggiola nel suo odio, no? Obvio, <ride> mi piace però, questa
0: confessione. Però Bella. non
1: lo esprimo, non lo esprimo perché? Perché l'espressione del mio odio definirebbe me, come essere infimo. So che anche tu sei un grande amante di memoria dal sottosuolo.
0: Ah, sì, assolutamente, eh, grandissimo.
1: Io provo quel tipo di odio.
0: Beh, <ride> di me... beh. <ride> attenzione ragazzi, cioè questa è una confessione di Francesca, cioè qui non si tratta dell'odiatore, quello che odia LeBron James e gli scrive, cioè, l'odiatore no. delle Memorie dal sottosuolo è uno <ride>
1: C'è, allora c'è una parte uh, che mi sa- è proprio all'inizio, tra le prime pagine che dice l'odio così tanto che certi giorni il suono dei suoi passi basta a provocarmi le convulsioni
0: <ride> allora questo il messaggio da prendere è sperate di stare simpatici a Francesca Forio questo è, è, Ma è non
1: lo saprai mai se ti odio perché io non lo esprimerò mai il mio odio rimarrà sempre con me perché esprimerlo vuol dire piegarmi alla logica per la quale tu mi provochi un effetto e io non lo ammetterò mai pubblicamente quindi io sono un odiatore silenzioso non ipocrita perché non dico no io amo tutti non mi interessa no invece sono persone che sono proprio antipatiche le odio le guardo e dico mamma mia quanto mi sta sul cazzo questo però non glielo andrò mai a dire (ride) perché se lo facessi gli attribuirei importanza
0: spettacolare ora eh, resterò per tutta l'accogitata col dubbio del fatto se tu, tu, tu mi odi o meno non lo so non mi fiderò neanche adesso magari mi dici no no assolutamente però non mi fiderò dopo questa cosa cioè io Dostoevsky, lo conosco e eh, lo conosco bene quindi io non mi fido più del fatto che tu mi dici no no io non ti odio quindi non rispondere neanche va bene così lasciamo, lasciamo nell'aria questa cosa lasciamo nell'aria questa cosa eh... no diciamo che
1: non collaboro questo è vero non collaboro <ride> con, eh, con... No. chi odio salvo oh, salvo se obbligata
0: non c'è stato nessun obbligo qua, quindi dai, no, allora, allora mi sento un po' più leggero adesso, eh, mi sento un po' più leggero. Ma la
1: mazzetta leggero. sotto banco, l'ho ricevuto.
0: <ride> Beh, la mazzetta non è un obbligo intanto, attenzione, non è, cioè, l'obbligo è una costrizione violenta, no? in questo caso.
1: Ci troviamo sul sottile confine tra induzione e costrizione.
0: Parlacene.
1: <ride> <ride> bene fa scomodare le menti degli ultimi trent'anni. il confine tra induzione e costrizione è molto sottile specie quando noi ci riferiamo a un rapporto tra due figure eh, in cui una possa incutere una sorta di metus nell'altra se ne è parlato molto per esempio il riferimento adesso giurisprudenziale più famoso è quello del caso del processo Rubi cioè nel momento in cui ti telefona Silvio Berlusconi e non ti minaccia, né ti offre nulla, però ti fa una richiesta, tu sai che quello è Silvio Berlusconi. E quella informazione eh, in un certo senso incide sulla tua volontà, sulla tua capacità di autodeterminazione, perché lui non ti offre né minaccia, però sai che è un uomo potente e sai che è nella posizione da un lato di aiutarti, elargendoti dei favori nel caso in cui ti servissero, quindi là siamo sul lato corruttivo, dall'altro uh, è nella condizione di rovinarti certo. e lì siamo nel lato costrittivo e è, questo è il nocciolo fondamentale, cioè come... Vai tu a valutare eh, il movimento interiore, psicologico, emotivo di una persona quando si trova a relazionarsi con un potente. Certo. Se, senza pure che il potente dica nulla:
0: mm-hmm. che anche peraltro.
1: Dici, dici.
0: E anche te, eh, peraltro, tutto ciò che è legato al processo di Harvey Weinstein, ehm, Epstein, scusami, non Weinstein, eh, quindi il processo legato alla coercizione. Lui era una persona potente, con grandi legami. Le ragazze che ha, che ha adescato, in una buona parte dei casi, non erano state costrette con la violenza. Era subentrato poi un regime di violenza psicologica, di, di, di diciamo così, di. di di abitudine mentale a essere sottomesse a questa persona. E ovviamente tutto si, tutto era inerente. In questo caso è molto interessante perché la filosofia e la psicologia e il diritto vanno a intersecarsi. Che cos'è un'intenzione? con misura in un'intenzionalità? E dove finisce la costrizione e inizia invece la volontà? Sono tutte cose difficilissime.
1: Qua non è proprio un'induzione, qua parliamo sempre di una costrizione nella dimensione di abuso, Mm anche la nostra legge, il 609 bis, prevede la violenza sessuale commessa con abuso di autorità. In quel caso l'abuso è più suddolo perché presuppone di default questo metus e quindi che tu sia consapevole del potere che hai e il modo in cui lo eserciti e delle conseguenze che l'esercizio di quel potere che appunto è legittimo ma tu abusi, provocheranno.
0: Certo, certo
1: quindi la violenza sessuale l'abuso di violenza sessuale in realtà poi nasce noi prima nel nel vecchio codice avevamo due figure di reato che erano atti di libidine violenta e violenza carnale adesso hanno unificato tutto adesso nel 96 (ride) però adesso devi sapere che poi in giurisprudenza c'è sempre questa cosa una recente, è sempre tutto recente perché sono
0: tempi (ride) biblici quelli della della giurisprudenza (ride) esatto
1: Se tu vai in tribunale e trovi gente che ti cita una Cassazione del 2000 e dice una recente pronuncia, <ride> però è così. E diciamo questa, questa unione dei due titoli di reato poi ha creato non pochi problemi quanto al profilo degli atti sessuali, perché dice chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Cosa sono gli atti sessuali?
0: Qual è il confine?
1: (ride) Qual è il confine? Noi abbiamo una Cassazione che ti dice che un bacio sulla bocca è un atto sessuale, eh, al contempo però in certe occasioni una palpata sul gluteo non è un atto sessuale, eh, l'accarezzamento di un ginocchio è un atto sessuale, quindi... Uh, c'è, questa, c'è questo spettro ampissimo e indeterminato che causa non pochi problemi. Adesso abbiamo superato invece quello dell'abuso perché prima l'abuso di autorità era interpretato in una dimensione pubblicistica, quindi eh, si faceva riferimento sempre all'autorità pubblica un giudice, un poliziotto un insegnante di scuola eh, mentre ora le Stazioni Unite l'hanno traslato anche nel campo dell'autorità privata, quindi ecco un insegnante privato di di lingue, un allenatore di una squadra di calcio amatoriale e così via. Ma
0: mm-hmm. ah, molto interessante. Peraltro, eh, io ehm, apprezzo di quello che fai il fatto che tu cerchi sempre di parlarne, e anche adesso l'hai dimostrato, in maniera lucida. Questo è un argomento eh, in cui molto spesso è difficile trovare lucidità. Perché? Perché è un argomento che va a impattare su sofferenze, su emotività e via dicendo. E io trovo che molto spesso nell'ambito di queste problematiche, soprattutto su internet, eh, Sia difficile trovare qualcuno che ne parla con lucidità, quindi dire, ok, questi sono i fatti, questi sono i dati, per quanto poi si possa parlare di fatti e dati perché appunto come abbiamo detto tante volte si tratta di zone di grigio molto molto ampie e nebbiose e invece è molto facile trovare persone che ne parlano in modo molto emotivo eh, mi viene in mente un esempio che esula poi dal, dalla questione della, della violenza sessuale in sé, eh, però fa capire quanto è complicato il discorso eh, c'è un caso recente sicuramente ne hai sentito parlare, forse ne hai anche parlato tu eh, di una donna che dopo essersi separata dal marito ha comunque fatto valere il contratto per la fecondazione assistita e e io ho letto delle cose assurde assurde eh, da da ambo le parti e invece lì si tratta di una cosa molto tecnica come la pensi tu su questo caso in particolare intanto?
1: Eh, allora, questo è un caso anche di pura filosofia del diritto se non di etica Il appunto, allora io la sentenza l'ho commentata velocemente e non l'ho commentata in maniera approfondita per ma il semplice fatto che non sono state depositate le motivazioni quindi eh, non ho avuto modo di leggere quello che è il ragionamento della corte, una cosa che invece è passata inosservata ai più e che invece è molto recente è un pronunciamento in materia di furto di ovuli tra virgolette in breve cosa succede e io ho approfondito la questione relativamente a questo caso e sono andata a vedere quella che è anche la legislazione americana canadese e che dir si voglia diciamo uh, dei paesi anglofoni in generale che sono più avanti perché hanno iniziato prima l'esplorazione del, uh, della fecondazione assistita e dell'eterologa mm-hmm. è accaduto in Italia che un ginecologo anche molto famoso Avesse detto a sua collaboratrice: Guarda, avesse proposto a questa ragazza di vendere i suoi ovoli. Lei inizialmente acconsente, quindi fa questa cura ormonale per um, produrne di più. Per, I medici mi perdoneranno la, la tecnicità, uh, la tecnicismo. E um, la ragazza all'ultimo si tira indietro. Lui che fa? questo medico insieme all'anestesista prende la ragazza la blocca l'anestetizza e le estrae gli ovuli contro la sua volontà la Cassazione diciamo la giurisprudenza adesso è arrivata alla Cassazione si trova a dire come qualifichiamo noi questa cosa che reato è? Eh sì. è lesione è rapina <ride> perché il problema il problema della rapina qual è che per qualificarlo come rapina tu devi dare una dimensione patrimoniale certo allora. Ed è stata data la dimensione patrimoniale all'ovulo che però non si può dare agli organi in generale perché se io do una dimensione patrimoniale al fegato io poi ti permetto di mettere in vendita anche il tuo certo. fegato. Noi non latiamo uh, lato senso anche perché non permettiamo, la, m, libe- permettiamo ma non regolamentiamo la prostituzione quindi se tu non puoi affittare eh, il tuo apparato riproduttore anche certo. per pochi momenti Come puoi poi legittimamente vendere parte di te? Hanno dato questa dimensione patrimoniale e quindi hanno qualificato questo furto di ovuli come rapina. E questo è un passo, dice l'ovulo è un bene, quindi può essere rapinato. Il feto, l'embrione, è un bene? Come lo dobbiamo considerare? Dobbiamo considerare come un bene patrimoniale, come una pseudovita. E se un bene si può possedere, perché ammettere di poter possedere una forma di vita uh, vuol dire ammettere anche la legittimità del sistema della schiavitù. Certo. Perché io posso possedere un essere umano seppur in divenire. Certo. Inoltre se io posso possederlo e eh, diciamo applico la legge che si applica ai beni, quindi in costanza di matrimonio eh, un bene che proviene da entrambi è 50 e 50, io devo mettere anche in discussione la legittimità dell'aborto perché parte del feto che viene abortito dalla madre è di proprietà del padre biologico, quindi di, del proprietario del seme. Eh, questo è un discorso molto macchinoso in realtà in America loro hanno accolto il meccanismo della quasi-property della quasi-proprietà quindi loro applicano ai gameti e adesso anche agli embrioni lo stesso tipo di regime che si applica ad esempio sui cadaveri quindi quando un tuo caro decede tu non sei proprietario del corpo però decidi come disporne
0: esatto sei una, tut- una forma di tutela quindi del, del... esatto sì.
1: puoi optare per la, la cremazione la sepoltura e hai anche il diritto hai uh, delle tutele quindi hai il diritto per esempio che il corpo ti venga restituito integro certo. se dall'ospedale ti arriva un corpo mutilato <ride> tu hai i diritti azionabili quindi loro hanno applicato questo ragionamento e uh, considerando come quasi proprietà i gameti e gli embrioni hanno applicato tuttavia il regime di proprietà entro il matrimonio nello stesso caso quindi nel caso di una coppia sposata in questo caso poi lei aveva anche subito Mm un'isterectomia la controparte americana quindi lei eh, non avrebbe potuto più avere figli Eppure la Corte ha disposto la distruzione degli embrioni perché è una proprietà al 50% del marito, al 50% della moglie, non se ne può disporre senza il consenso di entrambi, così come avverrebbe per una casa.
0: È un tema, peraltro, poi se non sbaglio, perché ho letto qualcosa nell'ambito della quasi proprietà, c'è stata una sentenza in cui uno dei fattori di decisione, sempre eh, se non sbaglio in un post-divorzio, nella gestione di questa questione, aveva a che fare con l'impatto fisico. Cioè nel senso, nella quasi proprietà, il fatto che l'embrione abbia eh, un decorso molto più provante e faticoso per la donna porta una preponderanza nella decisione della donna.
1: Però questo secondo me ha senso quando tu parli di libertà negative, quindi Mm. quando tu parli della mia libertà di non portare avanti una gravidanza e dici io ho il diritto alla parola definitiva perché è una cosa che incide su di me ed è una mia libertà negativa, non positiva. Quando io però pongo il riflesso del medesimo fatto in chiave positiva è come la violenza sessuale, no io ho il diritto a che tu non interferisca con la mia sfera sessuale ma non posso obbligarti a interferire.
0: Certo, 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 capisco quello che intendi, sì assolutamente e questo invece ha più a che fare quindi con il discorso che facevo all'inizio, quindi nel caso sì. della, della donna che ha deciso e che poi eh, c'è la costrizione di riconoscimento, credo che il vero problema in quell'ambito lì, perché tanti hanno puntato l'attenzione sul fatto che lei ha comunque deciso di eh, portare avanti la gravidanza e via dicendo. Eh, quello, Ma se... non
1: è portare avanti, lei ha deciso di, di iniziarla.
0: Di iniziarla, giustamente no, sì, di iniziarla
1: a mio parere però
0: eh, da questo punto di vista eh, c'era un contratto cioè nel senso eh, nei contratti di questo tipo ora di nuovo io non sono uno specialista però leggendo le cose che sono emerse: nei contratti di questo tipo eh, c'è proprio la clausola in cui si dice eh, in ogni caso eh, in caso di divorzi vi dicendo se c'è la volontà si porta avanti e si può iniziare questa cosa anche tenendo conto del fatto che tu per iniziare quella gravidanza hai bisogno di anni di terapia ormonale per esempio io in passato ho collaborato una mia una mia collega ha fatto 5 anni di terapia ormonale molto molto pesante per arrivare poi a, a poter concepire. Ovviamente io capisco perché a livello contrattuale si decida di dire, ok, se dopo una che fa un anno, due anni di cosa molto pesante, eh, c'è una separazione e via dicendo, ma lei vuole continuare questa cosa e quindi continuare la terapia e poi iniziare la gravidanza, è una cosa legittima se vogliamo il vero problema è che poi ci sia la costruzione di riconoscimento è quella una no, cosa un po' è più
1: anche quello è leg... cioè, il fatto che sia previsto da un contratto non lo rende legittimo, io e te possiamo fare uh-huh. un contratto in base al quale domani io vengo a lavorare a Delicogito e al posto tuo tu fai un'ora di trasmissione, io ne faccio nove però è previsto che tu prenda il 99% dei guadagni mi Dici,
0: sembra giusto mi perché
1: no? È... È un patto leonino, Tu sì, lo sì. puoi mettere anche sul su, su contratto, però è invalido.
0: Però se, 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 se io sapessi a priori che in questo patto leonino io durante il decorso della collaborazione devo spendere l'85% del mio patrimonio e tu invece non hai quasi nessuna spesa eh? questo avrebbe un peso a livello del contratto e quindi sì, potrebbe
1: c'è una clausola che contempera cioè
0: capito è, la... quel, è quello il, il, c'è il sacrificio che io, io eh, ribadisco capisco perché c'è questo squilibrio capisco perché la spesa in termini fisici ed emotivi della donna in quel caso lì è molto più ingente rispetto a quella dell'uomo e sì, però
1: al di là del punto di vista patrimoniale tu non puoi obbligarmi a essere padre
0: ecco no quello quello, è il il problema vero secondo me perché se invece ci fosse la la, la libertà in questo caso di non riconoscimento secondo me il problema quasi non si porrebbe più perché? perché in effetti tu hai firmato un contratto sai che le due parti sono molto squilibrate nell'impatto fisico ed emotivo della terapia e via dicendo tu dici se la persona che ha avuto il maggiore impatto decide comunque al netto del divorzio e via dicendo portare avanti questa cosa lo può fare a patto che poi non ci sia un obbligo
1: qui c'è un altro problema etico perché l'obbligo del riconoscimento non è un obbligo atto a tutelare la madre è un obbligo atto a tutelare il il minore
0: hai ragione hai ragione Eh
1: e non è derogabile, se io domani uh, mi, mi sposassi e avessi un figlio e nel divorzio con mio marito comunque uh, risultasse che io guadagno molto più di lui e posso mantenere al bambino, io non posso neanche per mia volontà rinunciare agli alimenti del bambino, ai miei sì, ai miei uh-huh. che sono la moglie sì, ma se c'è un minore in comune, uh-huh. il padre deve in ogni o la madre, diciamo il genitore non convivente, deve in ogni caso provvedere in considerazione quelle che sono le sue possibilità al mantenimento, anche se l'altro genitore è miliardario perché è un diritto del bambino e non è derogabile, la paternità in questo caso, il riconoscimento uh, il cognome, secondo quella che è tutta no, uh, questa sì il retaggio patriarcale che ci portiamo dietro è un diritto del bambino dice, certo. un legislatore schizofrenico perché a questo punto tu non dovresti concedere allora le adozioni ai single che vengono concesse, seppur in casi limitati, perché i single possono adottare bambini con disabilità però che, che vuol dire questo che quindi il legislatore deroga questa regola perché ritiene che il bambino con disabilità abbia meno diritto di avere anche il padre allora decidiamoci avere un padre e una madre è un diritto o non è un diritto è un dovere o è un diritto eh, Deve essere garantito a tutti o deve essere garantito da alcuni? E Questo è il problema, che noi abbiamo grandi contraddizioni all'interno del, del nostro sistema. Secondo me no. Cioè secondo me uh, tu non puoi costringere un padre e a questo punto non mi devi considerare un diritto la paternità salvo che questa non dipenda dall'assunzione di responsabilità dalla scelta in cauta di uno perché certo. ovviamente quando si ha un rapporto sessuale consensuale e si ha in due ognuno sa ciò a cui si va incontro quindi l'ipotesi della gravidanza è un rischio tra virgolette in questi casi prevedibile e previsto.
0: Certo, certo.
1: Nel momento in cui io però questo rischio non me lo assumo, perché io ti abbiamo sottoscritto un patto anni prima, mm-hmm. eh, quando le situazioni sono mutate tu non puoi azionare quel patto e poi costringermi a diventare padre.
0: Eh, a meno che, eh, sono sempre ipotesi ok, a meno che, non perché anche lì eh, bisognerebbe andare a vedere, però eh, nel momento del divorzio c'è la possibilità di eh, rescindere anche quel tipo di patto? Tu ne sai qualcosa su questo?
1: No. In realtà non lo sa nessuno perché sono delle spesso ecco la tecnologia viaggia più veloce della legge. Ah, eh, sì. e quindi ci sono delle cose che non sono regolamentate neanche questo tipo di contratti poi è ben regolamentato noi non abbiamo dei contratti tipici Mm-mm. cioè quindi noi, tutti i contratti che si possono fare non sono solo quelli previsti dal codice civile domani io e te ci possiamo inventare un tipo di contratto tipo contratto di eh, presta- affitto di cavi e ci scambiamo ne i abbiamo, cavi ne abbiamo
0: un sacco qua eh. il Cogito Studio siamo pieni di cavi quindi se vuoi si possono fare decine di contratti su quello ma
1: esatto ci inventiamo il nostro contratto il non deve essere per forza tipizzato deve avere dei requisiti essenziali il contratto però non deve essere per forza previsto dal legislatore eh, quando però si iniziano a, a, a firmare a stringere dei contratti senza che vi sia una prassi soprattutto giurisprudenziale eh, consolidata si va incontro a queste cose tra l'altro io non so neanche eh, quali siano le disposizioni eh, per quanto riguarda non ci sono alcune disposizioni a livello europeo non ci sono eh, disposizioni specifiche a livello italiano per quanto riguarda la responsabilità della clinica che conserva gli embrioni mettiamo il caso in cui io sia sposata con mio marito stiamo facendo questo tipo di percorso anche qua io subisco purtroppo un'isterectomia il mio unico eh, ovulo fecondato il mio unico embrione è contenuto nella clinica anche questo caso è avvenuto in America Eh, la clinica ha un problema si scollegano i congelatori e il mio embrione è finito io non ne ho più Eh, qual è la responsabilità della clinica? anche là l'embrione come lo consideriamo? lo consideriamo una proprietà? lo consideriamo un quasi bambino? perché se io l'embrione l'avessi avuto impiantato quello sarebbe stato omicidio procurato aborto però ecco ritorniamo al punto della, della schizofrenia del legislatore e delle contraddizioni se io sono incinta allo stesso stato di gravidanza quindi se io sono incinta di tre mesi e voglio il bambino e tu mi uccidi è duplice omicidio se io non lo voglio posso abortire perché lo Stato non lo considera una vita, questo certo. non lo io sono pro aborto, eh, non si sia mai perché qua in ogni caso tutto quello che dirai può essere usato contro di te, eh, quindi questo lo chiarisco prima di leggere post allucinanti su Instagram, che caflò anti-abortista, no. <ride> Sto cercando di fare dei ragionamenti eh, certo, sensati certo. Eh, su quelle che sono le contraddizioni del nostro sistema.
0: È molto interessante, è una di quelle questioni che è indecidibili, perché poi, sai, di nuovo il collegamento con la filosofia, alla fine tutte queste tematiche si legano a un'unica domanda, cioè che cos'è vita e che cos'è non vita, eh? cioè nel senso sì. nell'ambito dell'aborto, nell'ambito dell'embrione è il motivo principale per cui in Italia abbiamo un'ingerenza così forte anche eh, della, da, dal lato religioso della, della cosa insomma, eh, non c'è nessuno stato dove eh, l'impatto delle opinioni dei religiosi sia così forte come in Italia e questo è legato proprio a, a a questa idea.
1: Io penso che anche l'Arabia Saudita non se la passano bene. No, hai ragione.
0: No, Volevo dire in occidente: ecco, in occidente, in occidente, in occidente, perché sì. Iran e Arabia Saudita credo che abbiano.
1: Che abbiano qualche, hanno qualche problemino. una anche Secolarizzazione
0: noi. un po' minore della nostra. Come ecco, mettiamola così. Hai ragione, hai ragione. Sono tutte questioni indecidibili. E io credo che eh, sono molto contento di questa cogitata, perché eh, credo che tu abbia dimostrato. Competenza nella gestione di questi argomenti. E quindi, veramente non lo faccio quasi mai alla fine delle cogitate. Però, vi consiglio caldamente di seguire il profilo Instagram di Francesca perché perché tratta questi argomenti con lucidità, e io credo che si può essere in disaccordo, in accordo o meno, ma eh, ci vuole questo tipo di di, di approccio. Insomma, quindi quindi complimenti per per la lucidità con cui riesce a trattare questi argomenti.
1: Tanto una bella chiacchierata, noi siamo anche fatti trascinare dal flow
0: Sì sì infatti Succede sempre Daily Cogito è così C'è il flow di Daily Cogito È come lo swing Di Tiger Woods Ok Anche il flow Di Daily Cogito Va così insomma Spontaneamente Ho fatto una citazione Golfistica Perché non capendo un cazzo Sicuramente ho fatto Triggerare Federico Che invece è un appassionato Di golf Quindi ho sicuramente detto qualcosa di sbagliato Ma va bene così La chat mi sta rimproverando Perché non ho fatto La domanda di rito Alla fine di ogni cogitata Francesca C'è sempre una domanda Alla fine Che io ho totalmente scordato Perché il flow della cogitata mi ha fatto dimenticare completamente se hai tre libri da consigliare che ti hanno in qualche modo cambiato, ti hanno indicato il percorso, non necessariamente nell'ambito del diritto, visto che mi hai citato Dostoevsky sicuramente hai qualche lettura da consigliare
1: eh, Allora, qualche, tre sono sì, limitata
0: a tre? tre, tre, no, non di più perché sennò cioè, ci tocca aprire una biblioteca solo per le cogitate
1: allora, me, mi sparo subito immediatamente Memoria dal sottosuolo per gli odiatori come me, Se siete degli odiatori, non potete perdervelo. Spettacolo. Uh, Anna Karenina, perché è il romanzo e secondo me non, non si può apprezzare la struttura. Qualcuno vi dirà che è I Promessi Sposi di Manzoni: no, è Anna Karenina il romanzo, non accetto un contraddittorio su questo e. Come terzo, allontaniamoci un po', direi. Uh, fammi pensare, fammi pensare, genealogia della morale.
0: Uh, così così sparato così, proprio genealogia sì, della stavo morale.
1: Pensando, stavo pensando alle diatribe delle, delle care attiviste di internet. E un libro <ride> che ho sempre ricco di spunti, uh, è quello. Poi ho un occhio guarda te lo faccio vedere qua alla libreria piccola del salotto sì sì quindi stavo guardando i titoli
0: fantastico
1: che, che ciolla
0: mi hai appena ispirato una puntata sulla genealogia della morale e i social justice warriors mi sa Eh. che per colpa tua mi tocca fare una puntata così così facciamo triggerare un po' di gente grazie mille per Eh i consigli ho
1: fatto una live su quello molto molto bella
0: bella lì bella lì fantastico fantastico Eh, allora Francesca di nuovo eh, quando torneremo alla normalità ci faremo una cogitata qui dal vivo ci sono tantissimi argomenti quindi insomma speriamo che si ritorni il più presto possibile a, a poter viaggiare No
1: Gitata live e poi scambia fare, facendo metà cogitata nel tuo dialetto e metà nel mio due tutti si vendono assassate.
0: bellissimo! Mi piace, idea approvata e ci facciamo un contratto totalmente fasullo, ma ce lo facciamo il contratto in questo. Passivo. Se siete in live, non uscite adesso perché mh, leggiamo e rispondiamo a qualche domanda brevemente. Se siete in differita, invece, sotto trovate tutti i riferimenti per seguire Francesca online e ovviamente voi condividete fate conoscere dei licogi a quante più persone possibile per combattere la zombificazione grazie mille Francesca è stato un vero piacere e niente in bocca al lupo per, per tutto quello che avverrà e...
1: grazie mille
0: molto bene e a tutti voi mi raccomando fate i bravi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa